0: CPZ FM en el 95.1 FM desde La Paz y XHMPJ FM en el 91.5 FM desde Los Cabos Baja California Sur Super Stereo Milet, Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Las noticias al momento aquí en Superestéreo Milet. La Secretaría de Marina informó sobre este decomiso de 3 toneladas de cocaína y mil litros de combustible. También han regresado a las aulas 73.000 alumnos aquí en Baja California. Sur son 725 escuelas de nivel básico las que ya están siendo ocupadas. Ciudadanos se manifestaron en las oficinas de Conagua para exigir la destitución de su titular. El titular de la dependencia Julio César Villarreal Trasviña. Viña. Dicen en sus pancartas que hay desastre y corrupción. Irán hasta la mañanera para poner su queja. También le voy a tener esta historia sobre la mamá y un tío que mantuvieron a una joven encerrada durante 40 días. Esto es inaudito. En unos momentos más los detalles de esta información. También instala el Gobierno del Estado, el Consejo Consultivo de Turismo. A través de este organismo se van a intensificar las tareas de promoción y de desarrollo turístico. También estará capacitando la Comisión, la Coordinación Nacional de Protección Civil a funcionarios de los municipios de Baja California Sur. El lunes, eh, hoy es un lunes estadístico y Ramón Zúñiga Angulo nos tiene eh, claro los números exactos para que eh, usted... Tenga los datos que se están generando aquí en Baja California Sur por parte del Inegi. En unos momentos más va a estar aquí en el estudio. Conductores de Uber también se manifestaron, pero en Los Cabos, allá en las calles de Los Cabos, están refiriendo persecución por parte de las autoridades, pero ya esto ya, ya está tronando allá en el municipio. También van a instalar un comedor en Cabo San Lucas para estudiantes de escasos recursos. Se trata de un proyecto a cargo de la Asociación Civil en Memoria del Recuerdo. Así es como se llama. Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos, nos va a platicar sobre las modificaciones que de, le deben de realizar o le van a realizar al corredor turístico de Los Cabos. Esto por el aumento de los accidentes automovilísticos. Esto lo refiere el Colegio de Arquitectos. También la SCT está... Pasándole la papa caliente a los ganaderos en la carretera por esta responsabilidad que tienen por el ganado suelto y los accidentes que este genera. Con esto vamos a iniciar este día aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Y en este momento hacemos contacto con nuestra estación hermana allá en el municipio de Los Cabos para llevarle a usted 120 minutos de información con lo más importante que se está generando aquí en nuestro estado. Esto es Milet Noticias Baja California Sur. Iniciamos este informativo con el mayor gusto de nosotros para llevarle a usted lo más importante que se genera aquí en el estado para todos los cabeños que nos escuchan en el 91.5, ahí un gran saludo, un gran eh, inicio de semana el día de hoy a quienes nos escuchan en Cabo San Lucas y claro también en San José del Cabo por supuesto aquí en la capital del estado también para todos los que nos escuchan en el 95.1 de FM por supuesto como todos los días me acompaña Nadia Ojeda en este, en este informativo cómo estás Nadia muy buenos muy buenos, buenos días buenos días
2: hola Germán espero que estén teniendo un excelente día te saludo a ti a toda nuestra audiencia tanto en La Paz como en los Cabos y a quienes nos, quienes nos alcancen a escuchar a través de nuestros enlaces por Facebook y todas las redes sociales como ya lo mencionas
1: así es bueno. Bueno, estamos recuérdelo usted transmitiendo este esta transmisión en directo en Twitter a través de arroba Germán Medrano estará el noticiero en vivo en este momento también para todos los Facebookeros y Facebookeras está el Facebook Live que estamos haciendo en este momento en Germán Medrano Nacionales y si más tarde quiere usted escuchar la emisión del día de hoy lo puede hacer a través de las plataformas de Spotify de iHeartRadio de TuneIn de Alexa y de Seno.fm Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estará para todos ustedes. Esta semana puede seguir eh, nuestro Morning Show a las 10 de la mañana con el gallito inglés Luis Roberto Elboy y Juan Pablo Torres Don Dimón. Nos tienen sus comentarios y sus experiencias para alegrarnos el día, alegrarnos la semana. Con esto vamos a iniciar esta jornada informativa aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Nadia Ojeda, pues eh, llévanos de la mano para ver qué es lo que sucedía hace algunos años en este viaje al pasado que nos tienes como todos los días.
2: Claro, iniciemos el viaje al pasado como lo, bien lo mencionas y es que el 21 de febrero, pero de 1861, el presidente Benito Juárez expulsa al embajador español Joaquín Pacheco por interferir en la política mexicana. Pues ahí está un Ya no digo, porque luego
1: los españoles nos van a pedir eh, que, le, que disculpas, ¿no?
2: Así es, y de aquí nos vamos a 1910, y es que se funda la Cruz Roja Mexicana, la cual cumple este día 112 años de su fundación en nuestro país, y pues cabe mencionar, o más bien recordar, que la Cruz Roja Mexicana es una institución sin fines de lucro que presta servicios de auxilio a la población que se encuentra en riesgo en todo lo largo y ancho de México. Sí,
1: una gran labor que hacen para cuando alguno de nosotros ocupa los servicios de emergencia, los servicios de traslado, ahí están siempre acudiendo al llamado en la medida de las posibilidades, porque sabemos que eh, como es una eh, institución, pues, sin fines de lucro, altruista. 100%, depende de muchos donativos, de gobiernos, eh, de los tres niveles de gobierno y a veces pues no hay, no hay dinero que alcance para las unidades, para los medicamentos, para pagarle, eh, porque pues no es ya gratis, aunque en muchas, en muchas veces sí es, a los eh, conductores, a los paramédicos, siempre tiene que haber ahí claro un, un extra, eh, una gran labor que hace la Cruz Roja en todo el país y esto viene desde desde 1900 o cuándo? desde 1910 a 1910 ha participado en muchas guerras a todo alrededor del mundo y es uno de los organismos más respetados donde pues si dos países están en pugna pues paran y dejan que pasen para que se lleven a los heridos y esto es eh, algo que eh, se ha logrado pues a través de muchos convenios internacionales de, hey, es la Cruz Roja, ahí si sí no te metas, esto es más que nada para eh, ayudar a los que están, eh, han sido caídos en combate.
2: Sí, por ello les extendemos un gran abrazo y una felicitación, y si está en nuestra medida apoyar a esta, funda esta organización, pues a, a hacerlo. De aquí nos vamos a 1960, y, 1960, y es que en el balneario, balneario Viña del Mar en Chile se inaugura el primer festival internacional de la canción de Viña del Mar el cual es el mayor y más conocido festival de América Latina, considerado el principal del continente americano. El festival de los festivales ya se han presentado numerosos cantantes y artistas mexicanos y se han llevado también por ahí esta premiación o esta presea eh, que otorga el público justamente ha habido grandes presentaciones y también unas no tantas eh, pues sí ha sido también eh, muy famosa, ¿no? Por ese tipo de, pues el resultado, ¿no? Que que tiene, que obtienen los artistas en este escenario ya eh, mencionado y pues bueno, un día como hoy se funda este gran festival. El de, Viña del Mar. Viña ¿no? del Mar, así es. Y aquí nos vamos a 1999 y es que fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO el Día Internacional de la Lengua Materna, precisamente para resaltar la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles. Eh, se inició una agenda aquí en nuestra ciudad por en conmemoración a este día, justamente lo agregaron a, a la agenda cultural, hoy se van a llevar una serie de pláticas en el Museo de Antropología e Historia. Y pues bueno, esto es muy importante porque ya se han perdido muchas de estas lenguas o no se sigue, eh, digamos, la práctica, ¿no? O el diálogo no mediante se ellas. Así. Exactamente, entonces pues bueno, por eso se funda este día y también... Pues, se ha
1: perdido también con, con, con parte de la alfabetización, ¿no?
2: Sí, así es, y pues por ello eh, se sigue trabajando para preservar Preservo. las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto a los demás. Así que bueno, pues hoy conmemoramos este día. De aquí nos vamos a 2001 y es que es cuando Jorge Mario Bergoglio, el actual papa, fue instituido cardenal por el entonces sumo pontífice Juan Pablo II. Eh, pues vámonos ahora con los nacimientos y fallecimientos, y es que un día como hoy, pero de 1929, nace Chespirito Roberto Gómez Bolaños, quien fue un ah, gran actor comediante, dramaturgo, escritor, productor, y pues del cual ahora se critica mucho su comedia, ¿no? Eh, hay quienes, eh, pues todavía... Se lo toman
1: demasiado en serio y dicen, uy, ¿cómo?
2: Sí, o sea, claramente, ¿no? La comedia, así como, pues... No sé, los discursos evolucionan, se modifican, cambian, y pues lo que antes era bien visto ahora ya no tanto, pero pues eso no quita todo lo que hizo esta este personaje. Sí, claro, por
1: supuesto, ahí pues eh, un personaje muy querido por muchos años aquí en México y trascendió fronteras, ¿eh? Sí. Eh, créeme que en Latinoamérica, pues ha sido su programa traducido no sé en cuántas lenguas, y la neta, pues ha gustado en otros lados, ¿eh? Ha habido imitaciones, eh, justo de los personajes que creó Chespirito Espíritu en otros países, ¿eh? Eh, trascendiendo fronteras.
2: Trascendiendo fronteras, justamente, y con esto pues terminamos, y/o finalizamos la vuelta al, al, perdón, el regreso al tiempo. El regreso al tiempo, <ríe> sí, el viaje al pasado. Viaje bueno, pasado.
1: muchas gracias, Nadia, nos saludamos en unos momentos más para la tendencia y las principales de los diarios, etcétera. Por supuesto, el clima también para esta semana. Miren, eh, lo platicaba en la mañana en iniciando el, la emisión de las 7 de la mañana, se dio a conocer que la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de la Guardia Costera, aseguró tres toneladas de cocaína y cinco mil litros de combustible cerca del municipio de Los Cabos. Según informes oficiales, el primer operativo se llevó a cabo eh, hace unos días tras una persecución vía aérea y marítima. Estuvo de película esto contra una embarcación de doble motor fuera de borda. Ahí van correteándose. Esta embarcación traía a bordo 107 bidones llenos de combustible con aproximadamente 5.000 litros de gasolina. ¿Se imagina usted esta persecución? Es prácticamente de película. Además, otros 20 bidones más vacíos. Estos bidones son, pues, no sé, los, los botes que son para guardar el combustible. Eh, una patrulla interceptora fue la que llegó con ellos. Aseguró el navío y su contenido. Este aseguramiento se realizó a 168 kilómetros al sur de Baja California Sur, eh, en aguas eh, de los litorales de nuestro estado. Fue remolcada a Cabo San Lucas para los debidos procedimientos. Otro operativo más se llevó a cabo eh, por parte de la Secretaría de Marina, ahí en el municipio de Los Cabos, donde aseguraron otros 300 litros más de combustible, y aquí sí, 3,004 kilogramos de cocaína, 3 toneladas de cocaína. Con estas acciones, un total de 6 personas fueron aprendidas para eh, asegurar estos 5,000 litros de combustible y también estos 3 eh, toneladas de cocaína. Es un duro golpe al crimen organizado, eh, que eh, pues dieron dieron ahí en nuestros litorales, sabemos que pues son enormes, extensos los litorales que rodean a Baja California Sur y vamos para hacer una persecución vía aérea y marítima créame que fue una gran labor de, de los elementos de la Secretaría de Marina para que pues bueno desde aquí el reconocimiento a su labor a este riesgo que se exponen en este tipo de operaciones todos los días para evitar que eh, pues siga creciendo el crimen organizado tanto en los litorales como también en tierra. Una felicitación para todos los que participaron en esta operación. Vamos a más información. Mire, cerró la semana, cerró la semana y Uh, se registraron en los cinco municipios de Baja California Sur una asistencia aproximada de 73 mil alumnas y alumnos que ocuparon 725 planteles de nivel básico. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública aquí en Baja California Sur. El regreso a las escuelas se realizó acatando estrictos protocolos sanitarios y generando certidumbre también entre los padres, madres de familia o tutores. Esto refleja lo importante que es esta relación porque, como le decía la semana pasada, es una tranquilidad eh, el que ya estén ahí y el que también no se estén presentando brotes dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque se sigue promoviendo, se sigue promoviendo el uso correcto de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la sana distancia, el trabajo en los espacios ventilados, el uso de gel, eh, pues todo entre estas eh, medidas preventivas. La Dirección General de Educación Básica señaló que gracias al cumplimiento adecuado de los controles de sanidad en eh, ningún plantel de Baja California Sur se han presentado brotes o contagios dentro de las escuelas. Es una situación que motiva a todos al sector educativo a no bajar eh, la guardia eh, para eh, que preescolar, secundaria, y primaria continúen creciendo de la mejor manera, evitando que haya un rezago educativo y también un, pues un rezago en el desarrollo socioemocional de todos los pequeños niños, niñas y adolescentes sudcalifornianos que asisten a clases. Bueno, pues ahí está este tema del regreso a clases. Continuamos con más. Oigan, pues, eh, hace unas horas en el... hoy se presentó un grupo de ciudadanas y ciudadanos ahí en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, donde mantuvieron una protesta silenciosa para exigir la salida del director de la dependencia, Julio César Villarreal Trasviña. Eh, ¿Qué es lo que se leía en estas cartulinas, en estas pancartas? Así se leía. Así de grande es el daño que le ha causado el ingeniero Julio César Villarreal Trasviña. Desastre y corrupción. Eh... No le importan nuestras vidas ni nuestra comunidad. Sí a la Rivera, eh, así es como se leía en muchas de las eh, cartulinas, manifestación en silencio por impotencia. Fuera Villarreal tras Viña son algunos de los mensajes que se estaban utilizando en esta protesta. Los ciudadanos exhortan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que quite a este funcionario de Conagua y dicen que eh, pues ha habido mucho interés de él para los intereses a su vez económicos que tiene con los extranjeros de esa zona, de la ribera. El desarrollo irregular de Costa Palma, ahí en el poblado de la ribera, es un claro ejemplo de esta irregularidad que desde, que desde su inicio hubo permisos correspondientes a lo construido sobre un arroyo poniendo en peligro a los habitantes de la ribera de Santa Cruz y de Cabo Pulmo. Pretende eh, pues también regularizarse este pretenden que se regularice este complejo, es el, el complejo de Costa Palmas, ahí en la ribera. Eh, los inconformes acusaron que este funcionario al frente de Conagua es proyectista y gestor también de eh, muchos desarrollos inmobiliarios turísticos y también se sospecha de que muchos ciudadanos eh, que indican eh, pues están siendo beneficiados por el mismo. Ahí estuvieron en Conagua sin mostrar los permisos correspondientes e indicando que los participantes ya están, pues, según esto, arreglados con Conagua. Es lo que refieren. Estamos organizándonos, dicen, para que la próxima semana estemos en la mañanera, porque esto lo tiene que saber el eh, presidente. Este señor ha sido gestor y depredador al mismo tiempo por muchos años de esta zona. Eh, es una canallada que Conagua realice este encubrimiento y también se tenga este nombramiento. Pues esto fue lo que sucedió, lo que se leyó hoy en la mañana ahí afuera de las oficinas de eh, Conagua haciendo esta eh, pues esta, esta denuncia. Vamos a más información. Mire, eh, escuche usted esta historia que le tengo. Resulta que este fin de semana se viralizó también un mensaje que fue emitido por una joven, por una joven de nombre Fernanda N. Ella tiene 19 años de edad y está acusando hasta a su propia madre y a un tío de hostigamiento y también de privación de su libertad de manera violenta durante los últimos 15 días, según fue privada de su libertad aquí en La Paz y en San José del Cabo. El día 11 de enero fue alrededor de las 11 de la noche, cuando fue la última vez eh, que me vieron los demás porque pues estaban hostigando a mí y a mi novio las personas eran mi mamá Dulce N y Fernando N mi mamá y mi tío fueron a casa de mi novio a amenazarlo y a toda su familia también esto se informó por la publicación de esta joven que realizara recientemente y la que se hiciera viral también este video que realizó esta joven dura cuatro minutos y entre sus declaraciones expone cómo sus propios familiares conspiraron en su contra para retenerla eh, contra su voluntad con violencia física y sometiéndola a un encierro. A mí me agarra mi tío y me sube a un carro a la fuerza en lo que mi mamá se sube a la parte frontal de este mismo carro para manejarlo. Al quererme yo liberar y salir, no me dejaron, me comenzaron a golpear. Yo todavía tengo una mordida en la pierna que me dejaron por esta marca, por intentar defenderme y tratarme de salir del carro. Me terminaron desmayando en el carro. María Fernanda N. indicó que los parientes la resguardaron durante, o sea, ellos dos, tanto su mamá como su tío, la resguardaron durante días en un domicilio. Eh, ubicado aquí en la ciudad de la paz para posteriormente trasladarla a San José del Cabo en donde se presume que es donde habita su mamá de esta manera fue su pareja sentimental quien alertó a las autoridades de la de su desaparición o sea el novio de esta joven la que estaba privada de la libertad fue la que alertó a las autoridades por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado el día 26 de eh, enero fue donde, cuando se activó esta alerta Amber en su búsqueda. Me tuvieron un mes y medio encerrada. Los últimos tres días yo pude contactar a mi novio y pudimos armar un plan para poder escaparme de ahí. Por razones de seguridad, yo ya estoy fuera de la ciudad, tuve que cambiar mis números de teléfono y todo. Finalmente, esta joven detalló que por la desaparición... Su novio ya ha sido también amenazado varias veces debido a las especulaciones en su contra en las que planeaba pues eh, pues obviamente este escape. Es una situación lamentable de la cual ella logró zafarse y logró eh, poner en redes sociales este video viral. Imagínese usted sus propios familiares, pues en quién se puede confiar ahora en estos días, ¿no? Eh, fue su mamá. Y su tía, quienes está denunciando esta chica, Fernanda N, de 19 años de edad. Híjoles, con esto, con esto estuvimos eh, este fin de semana aquí en Baja California Sur, eh, pues viendo cómo se viralizaba este, este mismo tema. Vamos a más información. Está instalando el gobierno de Baja California Sur el Consejo Consultivo de Turismo a través de un organismo en el que se intensificarán las tareas de promoción y de desarrollo eh, turístico. Eh, esto es muy importante porque este Consejo Consultivo va a tratar de regular todo lo que a publicidad se refiere, estrategias de turismo, cómo atraerlo de una mejor manera. Eh, está encabezado por el gobernador del estado, por la secretaria de turismo aquí en Baja California Sur en un representante del Congreso, quien es el el encargado, el presidente de la Comisión de Turismo, las alcaldesas y alcaldes de los cinco municipios de Baja California Sur, al igual que representantes de las delegaciones federales, así como de los fideicomisos de promoción turística e integrantes de la iniciativa privada. Vamos a escuchar a Maribel Collins, secretaria de Turismo, en esta, la instalación del Consejo Consultivo de Turismo de Baja California Sur.
3: Es un órgano donde nos permite dialogar, enriquecer las políticas públicas encaminadas a lograr un desarrollo integral de la actividad turística del Estado. Está constituido por 21 miembros, tanto de la institución estatal, federal, municipal y del sector turístico. Intervienen eh, tanto el sector como las instituciones de los tres niveles de gobierno que son los que conocen exactamente el pulso de las necesidades del sector turístico como puede ser la promoción, la planeación, la capacitación.
1: Es la secretaria de Turismo Maribel Collins con esta con esta instalación. Bueno, eh, sobre más información que le tengo preparado el día de hoy esta tarde, fíjese que también la Comisión la Coordinación Nacional de Protección Civil va a capacitar a funcionarios de los cinco municipios de Baja California Sur. Eh, ¿De qué se trata esto? Mira, el gobernador del estado estuvo platicando justo allá eh, con, en, la, en la Coordinación Nacional de Protección Civil para aterrizar este tipo de, eh, eh, de pláticas y de capacitaciones para dar una mejor eh, gestión cuando... Se necesita una respuesta pronta por parte de los organismos, tanto estatales como municipales de protección civil, que se haga más eficiente eh, su labor ante futuras contingencias que seguramente vamos a tener en este 2022. El día de mañana es cuando va a iniciar este taller de elaboración de programas de protección civil y de programas en esta materia. Eh, una de las estrategias de esta Coordinación Nacional de Protección Civil eh, se ha implementado a través de la plataforma digital que se integra a nivel nacional con los refugios temporales que permiten contar con una supervisión, compilación y clasificación de este padrón actualizado de inventarios de refugios en caso de desastre. Esto es muy importante porque... Mmm, Lamentablemente, mucho como lo decía en la mañana, muchos refugios son vandalizados, les falta un tinaco, se roban el cableado de las escuelas y no están de una manera óptima, a veces, para fungir como refugios. Pero si se van a meter a un directorio nacional, ahí sí las autoridades que, tienen que pues, poner el ojo en estos eh, refugios que van a estar en este directorio. Porque imagínense si todos los refugios de nivel nacional empiezan a ser cambiados en un directorio porque les roban algo porque fueron vandalizados porque cayó un huracán una tromba etcétera pues nunca van a terminar de actualizarlo pero es más fácil tenerlos al día en la propia ciudad para que haya más rondines de las eh, corporaciones de seguridad a los planteles que van a fungir como refugios temporales eh, previos a, un, a una temporada de inicio de lluvias y huracanes. Vamos a escuchar a Laura Velázquez Azúa, quien es coordinadora nacional de protección civil, sobre esta la coordinación, la, la eh, capacitación a las entidades de protección civil, tanto de los municipios como del estado, que inicia justo el día de mañana.
3: La idea es de que podamos identificar cuáles son los riesgos del Estado, que identifiquemos también cuáles son los, eh, las acciones preventivas y las cuales vamos a llegar a atender de ocurrir un fenómeno natural. Se trata de organizarnos, de coordinarnos los tres órdenes de gobierno. Fue muy atinado el gobernador en invitar al ámbito legislativo y también del municipal, el cual nos permite tener una mejor coordinación. Lo que queremos es que la población entienda que estamos trabajando, que estamos muy ocupados en nuestro tema. Estamos recorriendo, repito, el país para poder identificar los riesgos y estar preparados. Hacer los alertamientos necesarios para que la población entienda que salvar una vida lo es todo. Estamos ya la próxima semana con una capacitación extraordinaria para todos los municipios. Los cinco municipios que conforman el, el Estado estarán integrados por los presidentes municipales, los titulares de protección civil e incluso obras, finanzas y todos. Porque el tema de protección civil es transversal. Es, nos toca absolutamente a todos y necesitamos estar todos muy sensibles ante la necesidad de atender a la población.
1: Ahí está, es algo que regularmente empieza eh, el 15 de mayo, la temporada de lluvias, huracanes en todo el país, eh, siempre puntuales nosotros en el periodismo que le damos a conocer a usted, le damos las fechas y el posible número de huracanes que puedan impactar a la península. Esta es una información oficial que eh, pues se emite por parte del de Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, en más noticias, déjeme decirle que está reiterando Coepri su llamado a todos los comercios para que cumplan con los aforos. Es una eh, situación que ahora ha cambiado por el semáforo COVID. Ahorita ya tanto los aforos eh, que son eh, al, eh, eh, al aire libre, para actividades al aire libre, como también las que son para lugares cerrados, ha cambiado. Al 80 y 70% respectivamente. Eh, justamente sobre este tema está haciendo un llamado ECOEPRIS eh, misma para denunciar también aquellos negocios que no cuenten con los aforos permitidos. Eh, José Manuel Larrumbe Pineda, quien es el comisionado de CoEPRIS aquí en Baja California Sur, nos hace esta invitación por acuerdo estamos en nivel 2, todos los municipios de Baja California eso está en nivel 2, el aforo debe ser un 80%, el 50% en los giros donde la venta mayor sea de alcohol y sobre todo el horario que se está contemplando que en todo el estado sea a la 1 de la mañana. Aquí el trabajo en conjunto con estas instancias es hacer los operativos que siempre lo hemos hecho, que nos ayudan en protección civil, inspección fiscal, cuidando no solamente el aforo y el horario, sino los protocolos como el uso correcto de cubreboca, el gel antibacterial en diferentes puntos del establecimiento y sobre todo que haya unas personas encargadas de cuidar todas las medidas de COVID. Si trabajamos en conjunto, si trabajamos en equipo, vamos a poder lograr seguir avanzando. Pero no significa bajar la guardia, significa seguirnos cuidando para que podamos nosotros seguir en esta nueva normalidad. Vamos a una pausa y de regreso aquí en este estudio. Vamos a platicar con el encargado del INEGI aquí en Baja California Sur sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo, los datos de interés. Eh, que pues siempre se ocupan tanto en el periodismo como a usted mismo está con nosotros de aquí en el estudio Ramón Zuñegangulo quien es el encargado del INEGI aquí en Baja California Sur, por supuesto también voy a regresar con Nadia Ojeda y lo que nos depara para el clima durante el resto de esta semana al igual que también el recorrido más adelante que hacemos por los municipios de Baja California Sur y hoy es un lunes de nutrición con Alma Ruelas ¿Cómo leer las etiquetas? ¿Usted sabe leer una etiqueta eh, cuando va al súper y hace eh, pues las compras? Con esto, nos vamos a regresar después de esta pausa, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
4: donde las mujeres viven libres
0: y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar.
1: El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es de las los ciudadanos. El futuro es naranja.
3: Movimiento Ciudadano.
2: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Millet Noticias, Baja California Sur.
0: Continuamos en Millet Noticias, Baja California Sur.
1: Estamos de regreso con ustedes con más aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Fíjese que antes de entrar al tema del clima, quiero invitarlo a una, bueno, a dos exposiciones. Eh, la primera de ellas es en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Ahí quiero agradecer a Cuautemoc, eh, el director del Instituto Estatal de Radio y Televisión, el que me haya invitado pues, a esta inauguración que versa sobre los 26 años del Instituto Estatal, más bien de la televisión del Instituto Estatal de Radio y Televisión, que se formó a partir del Canal 8, eh, del cual, pues bueno, durante los primeros años formamos parte ahí en los primeros noticieros. Bueno, fue, una, eh, fue un jueves muy agradable de eh, flashbacks, de todos estos recuerdos que me trajo consigo eh, Es pues el, el ver a compañeros de la televisión de aquellos años, ¿no? Viera usted las historias que recordamos ahí para... Lo que ahorita se hace con un teléfono, con un celular, mandar información, mandar un video. Híjoles, antes era algo kilométrico, eran unos cassettes pesadísimos con una cámara también muy pesada, otra videocassetera que iba colgando eh, al, 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 a la cintura. Y después de que se grababa... Se editaba y después de que se editaba, se tenía que ir un cuate corriendo de la ciudad de La Paz, agarrar carretera al norte y donde estaban las torres, pues este. Eh, ya el rumbo al valle, ahí estaba la antena de Imevisión, la cual pues era también eh, pues un, un comodato en la señal para cortar y que los noticieros entraran aquí a la ciudad de La Paz. Eh, así era como antes teníamos todos los días, o tenía, ¿no? Yo ¿no? A mí no me tocaba ir a dejar ese condenado cassette, Imagines un cuate a agarrar carretera y dejar el noticiero todos los días en aquella locación. Como esta, miles de historias recordamos la semana pasada, ahí con los exmo, excompañeros de la primera generación de noticieros de Canal 8. Así es que, eh, pues muchas Muchas felicidades para todos, para todos los que han pasado generaciones tras generaciones ahí en, en Canal 8, haciendo también la televisión que ahorita, pues usted ya lo sabe, es la televisión del de Estado. Eh, pues claro, felicidades y gracias por la invitación. Y la otra invitación que le quiero hacer es para ir a una exposición de fotos antiguas aquí en el centro de la ciudad. Es en el Centro Cultural La Paz, el que antes era... El Ayuntamiento de La Paz, bueno, que está aquí sobre la 16 de septiembre, es una exposición que se llama Una ciudad de estampas, imágenes del puerto y ciudad de La Paz, que van, fíjese, del año 1900 a 1959. Este periodo fotográfico se está exponiendo ahí en el Centro Cultural La Paz. Calles, edificios, eh, espacios públicos. Todo lo que representa nuestra ciudad de La Paz entre el año 1900 y 1959 está esta exposición. Es un aforo limitado, así es que pues, hay que preguntar primero si se puede acceder o esperar un rato para poder tener acceso a este inmueble. Eh, se va a poder apreciar... Híjoles, muchas, muchas fotografías de la antigua Casa de Gobierno, el Palacio Municipal, el Teatro Juárez, el Jardín Velasco, el Hospital Salvatierra, la Catedral, Correos, Telégrafos, el Muelle, el Hotel Perla, eh, el mismo malecón, ahí están, ahí estarán expuestas. Eh, bueno, pues, eh, eh, es pues, eh, a finales del siglo XIX, fotografías restauradas completamente en el Centro Cultural La Paz. ahora el clima, cómo nos va a recibir este inicio de semana nuestro clima aquí en la ciudad de La Paz y también en las localidades más importantes y la conectividad que tiene nuestro estado con otros destinos, con nadie ojeda a continuación.
2: iniciamos con el pronóstico del clima local y es que en Baja California Sur se prevé que el termómetro descienda considerablemente provocando temperaturas frescas a lo largo del territorio sudcaliforniano con una máxima de 25 grados centígrados y justamente en la capital del estado se pronostica que se sienta un descenso importante de temperaturas comparado con el día de ayer que pues se sintieron hasta los 31.2 grados centígrados como máxima si nos llegó el calor eh, pues por lo tanto hoy tendremos eh, una máxima de 25 grados centígrados como ya les había comentado, y en la mínima 15 grados centígrados, eh, además de intervalos nubosos durante el día y vientos de 20 kilómetros por hora. De aquí nos vamos al destino turístico de Los Cabos y es que se espera que se mantengan temperaturas parecidas a las del domingo con un termómetro marcando no más de 24 grados centígrados con mínimas de hasta 19 grados centígrados acompañados de una atmósfera mayormente despejada durante el día y vientos de hasta 35 kilómetros por hora. De aquí nos vamos al clima nacional y es que esta última semana de febrero va a ser muy calurosa y ventosa en la República Mexicana, lo cual pues como ya les venía Calurosa
1: y ventosa. Sí,
2: lo que les venía comentando, ¿no? Es típico de este mes de febrero mm. y sin embargo, aún así el aire polar aún podría llegar generándose cambios de presión atmosférica con vientos eh, severos. Los contrastes meteorológicos eh, pues que ya se habían mencionado se van a ir acentuando eh, con calores eh, pues más fuertes en la región del occidente, del centro del sur y sureste, mientras que en el norte las temperaturas siguen con valores bajos y básicamente esta situación prevalecerá de 3 a 5 días con eventos extremos de viento y un tanto caluroso lo normal, así como algunas nevadas en la frontera de Estados Unidos de aquí nos vamos a la conectividad aeroportuaria y es que si usted va de viaje a la Ciudad de México, se estará presentando una temperatura máxima de 27 grados centígrados y mínimas de 7 grados centígrados un viento ah, pues tranquilo
1: de... va a estar, pues ahora sí que sabroso calientito, ¿No 27 grados
2: y sin lluvias. Y sin lluvias. Mejor aún. Así que, pues, bueno, si van por allá, llévense ropa ligerita, pero también que los abrigue no vaya a ser que nos agarre la temperatura baja. De acá nos vamos a Monterrey, Nuevo León, y es que este lunes Monterrey y su área, área metropolitana eh, tendrá temperaturas de hasta 33 grados centígrados y se pronostica una tarde parcialmente soleada, brumosa y calurosa. Al anochecer irá descendiendo, pero solo a 24 centígrados y se espera un panorama con algunas nubes en el cielo y un poco templado. Terminamos el viaje nacional en Guadalajara y es que acá también habrá una tarde cálida con temperaturas máximas de 30 grados centígrados con intervalos nubosos y posibles descensos de hasta 12 grados centígrados al anochecer con cielos despejados. Y terminamos con el clima internacional, eh, pues nuevamente Nueva York eh, pues enfrentará una ráfaga de frío extremo, bueno, no solo en Nueva York, sino toda... No acaba, ¿no? No acaba y pues un clima tormentoso en la próxima semana y es que dos tormentas azotarán el centro y el este de los Estados Unidos con nieve y viento en el norte, tormentas eléctricas en el sur y una mezcla helada en el medio. Así que para el jueves podrían desarrollarse precipitaciones heladas en el norte de Maryland, Pensilvania y en el sur de Nueva York. Y por la noche... Eh, este, hasta el viernes será posible que caiga mucha nieve en gran parte del noroeste al norte. Del noreste al norte del sur de Nueva York Y pues por lo tanto hoy Las temperaturas todavía no estarán tan agresivas La máxima será de 10 grados centígrados Y la mínima de menos 2 grados Ay, centígrados Para que nos
1: escuchen en Los Cabos Y tienen conectividad con Nueva York Pues lo vayan pensando porque a veces Pues hasta varado se quedan, ¿no? Con toda la nieve que puede venir
2: Sí, mucho cuidado Y por último en Chicago Que más o menos tendrá una temperatura similar Hoy estarán pasando por los 10 grados centígrados Y una mínima de menos 3 grados centígrados Con intervalos nubosos Y lo que acá se va a empezar a sentir son las lluvias, son lluvias débiles las próximas
1: horas. Gracias Nadia, estaremos más adelante, todavía nos falta la tendencia y las principales de los diarios nacionales e internacionales.
2: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
1: Pues ya estamos de vuelta aquí en el estudio de Milet Noticias Baja California Sur y tengo pues el gusto, el gustazo de saludar de nuevo a Ramón Zúñegangulo, quien es el coordinador del INEGI aquí en Baja California Sur. ¿Cómo estás, Ramón? Pues bienvenido de nueva cuenta a esta frecuencia. Ya sabes que eres de casa y nos da mucho gusto escucharte con los datos siempre puntuales e interesantes eh, que pues eh, INEGI nos tiene aquí para el noticiero.
4: Germán, un verdadero placer estar contigo, acompañarte en estas instalaciones. Me habías comentado y tengo la oportunidad de estar aquí. Un saludo para todos los que nos escuchan y atento, Germán, efectivamente. Sí. Traemos información que prácticamente la dimos a conocer el viernes de la semana pasada y que tiene que ver con un, un proyecto, Germán, que de manera periódica levantamos en la institución. ...y el cual considero que es importante darle el espacio por lo que representa y la información que nos genera. Estamos hablando de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Es un proyecto que es tradicional dentro de la institución. Es un proyecto que nos lleva en campo todo el año, ¿sí? Y que generamos resultados trimestrales de este proyecto como tal. Los resultados son a nivel Estado, pero también a nivel de localidades o de ciudad de interés, que en este caso es La Paz... Y los datos okay. que nos arroja son sumamente importantes. Generalmente la gente lo ubica, Germán, por la parte de la desocupación. El saber cuántos están desocupados o cuánto es la estimación. Pero el proyecto como tal nos permite conocer algo que para mí siempre ha resultado muy interesante y que tiene que ver con conocer cómo está la estructura de esa gente que está trabajando y también conocer algunos datos de la gente que en ese momento está desocupada porque nos permite ver cuál es la demanda que hay de la fuerza de trabajo, uh -huh. pero también quiénes están esperando esa oportunidad para trabajar. Y Baja California Sur sale muy bien posicionado, Germán. ¿eh? ¿Por de qué esto. dices que sale bien posicionado? Mira, de hecho te comento que dentro de los resultados, Germán, en la población económicamente activa, uh -huh. que es aquella que considera la población que está ocupada, pero también aquella que está desocupada en edad de trabajar, recordemos que nuestro...
1: O sea, la que económicamente
4: activa, la que regularmente decimos, ¿es también la que está desocupada? Sí, por supuesto. Es población que está en condiciones de trabajar, que a lo mejor en ese momento, cuando nosotros fuimos a realizar la encuesta, no estaba, o a la semana inmediata anterior no tenía un trabajo como tal. Pero es gente que está en el mercado, que está buscando esa oportunidad de trabajar. Y partiendo de Entonces,
1: nuestra... nada más para que quede claro con la... discúlpame que te interrumpa. La que no es económicamente activa, ¿quiénes son?
4: Es, por ejemplo, amas de casa, eh, jubilados, estudiantes, forman parte de esa población no económicamente ah, okay, activa. correcto. Aún
1: un, un desempleado puede ser económicamente activo porque
4: está buscando. Exactamente. Empleo. Está, ah, está en condiciones de, ya. ante una oferta, el poder precisamente incorporarse a la vida laboral.
1: E ¿no? Y a las estadísticas, por supuesto, por la supuesto económicamente sí. activo. Eh, disculpa, eh, ahora sí, continúa. Entonces,
4: Ramos. en este proyecto, Germán, nos permite ver cuáles son los resultados en esa en esa desagregación y nos da datos muy importantes por ejemplo te comento, voy a hacer referencia a la información del último trimestre del 2021 que es la más reciente y su comparativo con la del mismo trimestre del 2020 aquí en nuestro estado en esa población económicamente activa estamos hablando de que hubo un incremento de pasamos de 4 ,000, 425 mil personas a 429 mil en esa condición de población económicamente económica. activa. Si nos vamos a la ocupada únicamente, Germán, fue de 418 mil personas en este último trimestre. Es decir, hubo un aumento de más de 15 mil personas que entraron a la parte ya de la actividad económica como tal, como ocupada. A laborar, sí. Exactamente. Algo bien importante, generalmente escuchamos o se escucha el término que somos un estado con vocación netamente turística. Uh -huh. Este proyecto nos permite también identificar dónde está, qué sectores son y a qué actividades donde hay mayor concentración de esta población ocupada. Te doy unos datos. Dentro de las actividades del sector terciario, que es precisamente donde entra turismo, pero también comercio, hubo un aumento de 17 mil ocupados en comparación con el, trimestre, el último trimestre del 2020. El mayor impacto, Germán, lo tuvimos en los restaurantes y en los servicios de alojamiento, con más de 9 mil personas que se incrementaron. Le sigue el comercio con 5 mil personas. Es decir, de estas 17 mil, 14 mil están en los rubros de restaurantes y servicios y, y comercios.
1: Ah, bueno, Entonces, comercio.
4: Eso ya nos permite identificar o realmente ver en un nivel de mayor profundidad, que si bien es cierto, somos un estado con vocación turística, realmente estas actividades son las que marcan la pauta en cuanto a la ocupación del personal. Servicios, restaurantes y el comercio.
1: Servicios, sí. restaurantes y comercio en ese orden, ahí está. Así
4: es. Algo importantísimo es, también nos preguntamos, el censo económico en sus últimos, en el último resultado que nos dio, nos decía que 93 de cada 100 establecimientos de Baja California Sur eran micros. Y muchas de las preguntas es, bueno, ¿y los micros a cuántas personas ocupan? O sea, si estamos hablando de un número tan importante, realmente, ¿cuánto es la persona que… que que lleva o que está en función de este tipo de... 93 de cada, de cada 100 son micro... 100. Así es.
1: Micronegocios.
4: Micro Micronegocios, es decir, que están en el rango que emplean de 0 hasta 10 personas. Ok. ¿Sí? Entonces, eh, esta encuesta nos permite ver que 37 de cada 100 ocupados en Baja California Sur están en esos establecimientos, mm. en los micro. En los que son pequeños, hay 22 de cada 100. En los establecimientos medianos, eh, el dato es 12 de cada 100 y en los establecimientos grandes están 8 de cada 100. Bien. Entonces, los micros aportan de manera importante al tema de la, del personal ocupado aquí en el Estado, no por la proporción, por supuesto, que representan dentro de todo el universo de establecimientos. El sector, te comentaba hace unos momentos que el sector terciario, sin duda alguna, es el que más aportación tiene en ese sentido ya lo resaltábamos que en este caso el 23% del total del personal que está en ese sector servicios, forma parte de este rubro de restaurantes y servicio de alojamiento, uh -huh. seguido por comercio, sin embargo Germán la encuesta también nos permite ver una realidad, ¿Cómo andan los ingresos y este uh -huh. tema de los ingresos es importante verlo en su justa por dimensión supuesto, claro. por ejemplo Seguimos teniendo o contando con el 11%, perdón, de ese personal que está ocupado, sigue percibiendo hasta un salario mínimo. Es mucho,
1: ¿no? Para que sea nada más un salario mínimo.
4: Sí, el 11%. Un 29, casi un 30% de ese personal ocupado, Germán, está entre el rango de más de un salario y hasta dos salarios, salarios mínimos. No pasa de dos, no pasa de dos. Un 24% está en el rango siguiente, que sería, por lo tanto, de 2 a 3 salarios. Y un 22% estaría en el rango de 3 hasta 5 salarios. Mm. Entonces, eso es importante verlo porque también nos deja ver, bueno, que hay una tarea que hacer en cuanto al mejoramiento en la parte de los salarios, de los salarios. para esa parte de, de la población. Más aún... Si no perdemos de vista que nuestra situación orográfica y viendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor nos sitúa como una ciudad cara en términos generales. ¿no? Sí, definitivo. Ok. Algo también que es fundamental observar y que la ENOE te permite en ese nivel de composición es que te permite también identificar cuál es el comportamiento entre los hombres y las mujeres dentro del mercado laboral. Y algo que en lo personal a mí me apasiona mucho revisar es cuánto tiempo duran las jornadas de trabajo de uno u otro. Te doy un dato. A importante. ver, eso va a estar interesante entre eh, eh, en este tema de género. Más del 53% del personal ocupado tiene jornadas con duraciones entre 35 y 48 horas. Aquí, si bien es cierto, la mayor parte la llevan los hombres porque es. En cuanto a fuerza laboral, los que más están ocupados, hay un número muy, muy importante en términos absolutos de mujeres, más de 91.526 mujeres tienen esa jornada de trabajo.
1: Las 45 horas son semanales, ¿no? Así es. Que estamos hablando de las regulares 8 horas diarias. Así es.
4: Por semana. Así es. Pero también tenemos más, un casi un 25% que reportan que trabajan más de 48 horas. Y hay otro rubro, ¿no? que es un 14%, un 13%, perdón, que está en el rango de 15 a 34 horas y por ahí hay un 7% que trabaja menos de 15 horas. ¿Por qué resalto este punto, Germán? Porque la encuesta dentro de los resultados permite generar lo que nosotros le llamamos tasas que se derivan del proyecto como tal. Uh -huh. Y hay una tasa, de Que se le denomina tasa de, su, de subocupación Donde es aquella gente que aún teniendo un trabajo Tiene la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo Es decir, quizás por su necesidad, Germán Ellos requieran de tener un trabajo complementario Para poder simple y sencillamente cubrir las necesidades Cubrir sus propias tienen. necesidades Así es entonces, son, son datos que sin duda alguna, yo te comentaba, posicionan bien a Baja California Sur, porque si lo vemos en el contexto nacional, al Hombre pues. Te, te paso alguna información. Uh -huh. De las tasas de participación en la actividad económica, Baja California Sur se situó al cierre de ese trimestre en el segundo lugar a nivel nacional. Es decir, entre los ocupados y desocupados estamos hablando que Baja California Sur está en un 67%, solamente por abajo de Colima que reportó 67.9%. Si nos vamos a las tasas de ocupación, también nuestro estado forma parte de las entidades que tienen tasas de ocupación altas, con un 97.4%. Y por el contraste, si nos vamos a esta parte de desocupación, Baja California Sur está dentro de las entidades con una tasa al cierre del, del cuarto trimestre, baja con un 2%. Muy baja, claro. ¿no? Eh,
1: la, el tema de la pandemia y de la reactivación eh, de, pues, de muchos comercios y de muchos sectores. Uh, viene en este último rubro que nos estás platicando sobre eh, varones y mujeres en relación a que bueno a lo mejor por la pandemia hubo una mayor reactivación de trabajos
4: aptos para damas que para caballeros mira hay un dato muy importante en los resultados de, eso, de este último cuarto trimestre del 2021 mm -hmm. realmente el porcentaje que pega el brinco más alto mm -hmm. es precisamente en la reactivación de las mujeres, más que de los hombres. Sí, justo eso iba a... Sí, es, es más. ¿Por qué? Recordaré, recordarás, Germán, que en uno de los espacios que tuvimos tiempo de platicar, presentábamos el resultado de un estudio que realiza el Inegi, que es la demografía de los negocios. Es decir, saber cuántos negocios, después de que concluimos el censo económico, en tiempos que se establecieron, ah cerraron ma, abrieron ma, y sí, que nosotros le decíamos sí. demografía porque cuántos se mantienen, cuántos nacieron y cuántos murieron, murieron exacto. Y en ese rubro, si recordarás Baja California Sur era de las entidades que había tenido o que había resentido de manera más fuerte el tema de los cierres de los establecimientos. Solamente estábamos por debajo de Quintana Roo, uh -huh. dos entidades con vocación netamente turística. Pero cuando veíamos incluso cuál cómo se comportaba a nivel de sexo, esta pérdida de empleo y la afectación del cierre de los negocios, sin duda alguna las mujeres eran las más afectadas. ¿Qué vemos después? Y ahora exactamente. Vemos Ajá. que las mujeres están nuevamente posicionándose dentro del mercado laboral. O sea, el pico es de que más mujeres están posicionándose de una mejor manera en el campo laboral. Ahorita, el crecimiento que nos arroja este cuarto trimestre eh, del cierre del 2021, el dato que incrementa la ocupación, es por las mujeres.
1: Entonces, somos... será por una por una, una situación de responsabilidad, de responsabilidad de a lo mejor, por madres de familia, que ya ves que el, el sustento, la comida, pues ahí yo creo que tienen mucho que ver en, en ese repunte, no, no, es que yo llueva otro N tengo que salir a chambear, haciendo comida o lo que sea, no sé.
4: Recordemos un dato muy importante que nos arrojó uno de los operativos, el Censo de Población Germán, y que en ese momento te llamó muchísimo la atención, que era que un tercio de los hogares de Baja California Sur está al frente de una mujer. Eso implica ah, sí, claro. y te da para entender que quizás ellas no se pueden dar el lujo de quedarse en el hogar. Ellas necesitan porque están al frente del hogar, sí, son sí, responsables sí, 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 sí. de sus hijos y Muy, todo lo que implicó. Mucho
1: ¿tiene? tiene que ver con el Pico Este.
4: Por supuesto, por supuesto, no. Hay de igual manera hay mucha reactivación de algunas actividades. Que sí tuvieron un impacto muy fuerte, así como te dije ahorita, que hay estas actividades como lo que son los lo que tiene que ver alojamiento temporal, restaurantes y comercios, una gran parte de ellas uh -huh. trabajaba ah, precisamente en ese precisamente. tipo de establecimiento según lo que nos arrojó el censo económico. Entonces hay una relación muy directa que nos permite ir visualizando. Y otra cosa muy importante que me llama la atención, Germán, y que vale la pena revisarlo es cuando hablamos acerca de, de, de la preparación. Es decir, este antes decíamos, la mayoría de ellas tiene única y exclusivamente lo que tiene que ver con secundaria. Uh -huh. Hoy no. La gente que te está demandando un trabajo, que está en la situación de desocupación, prácticamente es gente que tiene nivel de licenciatura hacia arriba también. Okay. ¿no? Es un porcentaje importante que, que, que ahí está, que está preparado, y que quizás alguien me decía hace mucho tiempo, sí. y es porque siempre salimos con una tasa de, de desocupación alta en comparación de Guerrero, Oaxaca, pues es también el tipo de trabajo que te están claro, requiriendo la supuesto. preparación. Sí, hay estados más, lleva, eh, eh, más ¿no?
1: agrícolas, hay otros Exacto. más industriales, hay otros más... Eh. sí bárbaro,
4: Hay una ¿no? población muy importante, Germán, en un rango que nos está exigiendo, eh, de 25 a 44 años, ahí está la gente que está desocupada. Está alzando la y mano. Con y con se... capacidad. Exactamente, exactamente.
1: Ramón, pues qué bárbaro, siempre interesantísimo, como todas las invitaciones que te hago aquí en la, en la estación con tus datos que traes en esta ocasión de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo usted que me está escuchando y pues a lo mejor no llegó al principio de esta entrevista, lo invito para que más tarde en los podcasts de Milet Noticias Baja California Sur, pueda usted eh, acceder a eh, esta interesante entrevista con Ramón Zúñiga Angulo, quien es el coordinador de INEGI aquí en Baja California Sur, te invito obviamente para que la próxima semana platiquemos y, ve, y estemos desmenuzando más datos estadísticos de aquí de nuestro estado Ramón.
4: Con mucho gusto Germán, estaría atento a tu invitación.
1: Muchas gracias nosotros, pues bueno, nos vamos a una muy breve pausa y regreso Voy a regresar con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur porque sabe que en Los Cabos conductores de Uber se están manifestando en las calles porque refieren persecución de las autoridades. También allá mismo en Los Cabos van a poner un comedor para estudiantes de escasos recursos. Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, nos va a hablar sobre lo importante que es eh, hacer una modificación al corredor turístico por el número de accidentes. Y sobre los mismos accidentes, la SCT, la SCT le está echando la papa caliente a los ganaderos que porque de ellos es la responsabilidad del ganado suelto. Entonces, es la papa caliente con la que regreso después, al igual que también las tendencias en Twitter.
5: ¿Sabes cuándo hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general, y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios
0: depende de ti. Gobierno del Estado de Baja California Sur.
2: ¿Hay desabasto de agua en tu colonia? ¿Tienes problemas con el transporte público? Cual sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más Y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Milet de WhatsApp 612-205-7777 Fácil, para que no la olvides 612-205-7777 Milet Noticias, Baja California Sur
0: Milet Noticias Baja California Sur transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Continuamos en Milet Noticias.
2: con las tendencias de este día lunes 21 de febrero y es que fíjense que por acá eh, se reporta que la auditoría superior de la federación detectó un probable daño a la hacienda pública que asciende a 48 a 48 más de mil millones de pesos y bueno fíjense que los ventiladores que nunca llegaron y personal que no atendió enfermos eh, pues así se se, lo, se reporta así lo dice el Sol de México lo cual es tendencia esta tarde y es que pues bueno los ventiladores no la, la, en la cuestión de la pandemia no hubo un buen manejo y se está reportando por ahí una gran pérdida y una gran fuga de dinero a lo que pues el presidente Amlo asegura que las irregularidades detectadas por la ASF precisamente son datos preliminares y se irán a eh, pues el presidente aseguró que en el gobierno federal no hay ladrones, pues ya no es el tiempo de los gobiernos pasados, así que bueno pues se irá revisando esta información que pues dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación y esto lo dijo hoy en la mañana que no hay ladrones y sacó un pañuelo de blanco para señalar que en el gobierno federal pues no hay corrupción y que ya no es tiempo de los gobiernos pasados pues bueno, esperemos que sean datos favorables y no sea así como se está diciendo, pero pues ese dinero ya se reportó como pues mal invertido o al menos no se ha visto como de si se invertió realmente en para la cuestión de la pandemia no hay hay, 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 hay recursos pues que no, no se no ha reportado claro. no está claro así es y también pues hoy es tendencia Rusia nuevamente y es que eh, pues por ahí eh, eh, Vladimir Putin pues declaró que eh, hay unas ahí unas asociaciones cercas de Ucrania que las independiza o que son independientemente de este conflicto, a lo cual pues sigue por ahí las tensiones, eh, se los digo así tal cual, Putin reconoce la independencia de estos dos territorios separatistas prorrusos rusos y pues ahí sigue aflorando esta tensión que ya se había eh, platicado en semanas anteriores, pues bueno eso también es tendencia y también vámonos con el resumen de la mañanera y es que como cada mes, el Gabinete de Seguridad presentó su informe mensual. A lo que hay buenas noticias, eh, dicen que se ha reducido en un 41.37% la incidencia delictiva eh, de fuero Federal entre delitos contra la salud, delitos fiscales, financieros, feminicidios, extorsión y secuestro, entre otros, pues como les digo, van a la baja. También se ha reducido en un 14.4% el delito de homicidio doloso y en los últimos nueve meses hay una tendencia sostenida. El robo a barriles diarios de combustible también ha disminuido en un 94% con respecto al 2018, y pues este así se dio a conocer en la mañanera, en la mañanera de hoy. El presidente pues también reiteró que está solicitando al gobierno de los Estados Unidos dejar de financiar a organizaciones de oposición, ya que se trata de un acto injerencista, esto respecto a lo de la libertad de expresión, que bueno, pues ya diversas eh, personalidades políticas se han eh, señalado al respecto, pero. No hay como algo muy claro en cuanto a algo financiero, o sea, pero es, una, es un comentario del presidente. Y también hizo énfasis en la importancia de la reforma electoral para contar con organismos verdaderamente autónomos y en la necesidad de la aprobación de la reforma eléctrica. Bueno,
1: pues es que justamente decía el presidente la semana pasada que estaba presumiendo parándose el cuello de que fue una elección democrática donde él ganó eh, las elecciones. Pues no la legitimó nada ninguna otra entidad más que el INE.
2: Sí, no la legitimó. Y bueno, pues también. Eh, le pidió a sus hijos que resistan ante el ataque uh, de los medios eh, y sí, estuvo estuvo un, po un poco revoltosa la mañana no hablo como que de un tema en sí en específico, pero pues seguimos con esto en la agenda, ¿No? De la corrupción, de los medios, y al rato les voy a compartir una nota también, pues ya no solo le pide a Loret de Mola que pues eh, transparente sus ingresos, sino también ya se refirió a Krause, a este, a Jorge, a López, Obr a, perdón, a a este al ay, se me fue el nombre, pero sí, ya, o sea, ya se está refiriendo a varios periodistas pues para que sí, rinden, para... Cuen, rindan cuentas.
1: Híjoles, a lo mejor igual y hasta salpicados salen otros, ¿no? Sí. Que le, Algunos otros periodistas incómodos y les empiecen a escarbar y ahora sí salgan salpicados. Y híjoles, eh, le está eh, está golpeando ahí el. El bitachero, ¿no?
2: El bitachero y más adelante lo comentamos en los titulares, y pues por lo pronto esa es la tendencia de esta tarde en Twitter.
1: Híjoles, pues bueno, ahí está la tendencia iniciando la semana, candente la tendencia aquí, también se la damos a conocer en Milet Noticias, Baja California Sur. Gracias nadie nos saludamos en unos momentos más. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con lo que se está generando en el municipio, en este viaje que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Vamos a iniciar en el municipio de Los Cabos porque el día de hoy iniciamos la semana con manifestación de conductores de Uber. De esta plataforma que usted ya sabe, eh, pues ofrece estos viajes eh, privados. Tomaron algunas calles de Los Cabos para protestar en contra de las acciones de acoso implementadas por los inspectores de transporte en la entidad. Estas acciones comenzaron en el cruce de Boulevard Constituyentes y Prolongación Leona Vicario en Cabo San Lucas, donde los ciudadanos colocaron sus unidades vehiculares y frente a esto se plantaron también con una serie de pues de cartulinas que traían ahí en la mano. Estas decían más o menos lo siguiente, alto a la persecución, el pueblo mirando también luchando, eh, también somos parte del pueblo, queremos ser libres en elegir el nuestro método de transporte, Uber miente Libre de inspectores, el Uber es de todos, basta de acoso del gobierno a la plataforma. Son algunas de las consignas de los trabajadores del de volante, específicamente de las plataformas de Uber, de Didi, de todas estas que están ahorita ya. y muchos de ellos acusaron que no ha cesado el hostigamiento contra ellos porque no han tenido otra más que recurrir al amparo de la justicia federal, eh, les han ayudado eh, también a, eh, pues, de nueva cuenta, encontrar su carro, porque están quitando automóviles, les regresan su carro y también los amparos están eh, siendo positivos hacia ellos con una respuesta positiva porque les están devolviendo también el dinero que, que tuvieron que pagar obviamente por la multa. No están procediendo las multas contra Uber. Cabe destacar que en semanas anteriores el gobierno de Baja California Sur determinó otorgar más de 300 permisos provisionales allá en Los Cabos para el gremio de los taxistas en, eh, desde el comienzo de en que operó Uber y todas las plataformas, muchas autoridades locales y de nivel estatal han implementado operativos de inspección en estos espacios públicos y zonas de hospedaje para evitar que eh, se brinde este servicio y que únicamente estén operando los que tienen concesión otorga, otorgada por el, eh, el gobierno del estado. Eh, muchos están permaneciendo de todos, ahorita ya están sobreviviendo a este tipo de persecuciones como lo están dando a conocer los, los conductores procedieron a efectuar un gallo vehicular, eh, liberando el paso del, del puente 2015, es así como se denomina, y mucha gente, pues bueno, eh, tuvo que tener eh, una vía alterna, porque ahí lo tenían tomado el puente, tuvieron que sacarle la vuelta. En fin, que es el tema de Uber allá en Los Cabos, que eh, jurídicamente está procediendo, sí, los están dejando trabajar, pero mientras esto ocurre, pues sí... Eh, les quitan el carro, los multan, es un tema que eh, todos ellos tienen que eh, empezar a lidiar con ello, con los amparos que están eh, eh, interponiendo ante las autoridades federales y que sí están procediendo a favor de ellos, pero que les quitan muchísimo tiempo y también, como en muchas ocasiones les retiran la unidad, pues ya no tienen tiempo de, eh, de trabajar en ello ¿Y, y ¿dónde está el ingreso? ¿Cómo le van a hacer? Ese es el punto por lo cual ahorita ya están hartos, tomaron algunas calles de Los Cabos el día de hoy y nosotros le dimos a conocer eso aquí en miles Noticias, Baja California Sur. Continuamos con más. Van a instalar un comedor en Cabo San Lucas, un comedor para estudiantes de escasos recursos. Eh, esta información, déjeme decirle que es muy importante porque hay muchos, muchos eh, que a veces no tienen cómo mmm, pues pasar, el tema de eh, las tres comidas diarias. Se está informando que el gobierno municipal eh, se va a sumar a un proyecto que está ubicado en Cabo San Lucas, buscando garantizar el bienestar de la comunidad infantil. Este va a estar a cargo de una asociación civil que se llama En Memoria del Recuerdo, cuya presidenta Marisela Damián Vicente señaló que se trata de dotar de 230 alimentos a estudiantes en el turno de la mañana, es decir, como platos calientes listos y otros 230 para el turno vespertino. Se plantea que el comedor esté establecido en una de las secundarias que aún está por definirse. Se adelantó que el planteamiento para la ejecución de este proyecto es a corto plazo, por lo que la asociación se encuentra realizando ya los trámites y autorizaciones correspondientes ante las diferentes autoridades la presidenta de la Asociación Civil, en memoria del recuerdo, que es la asociación que se encarga de este eh, proyecto de comedores, es la que ahorita eh, pues, va a tomar eh, esta responsabilidad y reconoció, claro, la disposición también del gobierno de los cabos de contribuir en esta iniciativa que va a elevar la calidad de vida de los estudiantes menos favorecidos. Y cómo no, eh, cómo no porque no es para menos el hecho de la alimentación. Ahorita vamos a hablar de alimentación justamente con nuestra eh, nutrióloga de cabecera, que ya anda aquí en el estudio de eh, Miles Noticias. Y, y pues bueno, es importantísima una buena alimentación en los estudiantes de Baja California Sur. En este momento hago contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba allá en Los Cabos porque pues llegaron al límite de que se tienen que hacer modificaciones al corredor turístico de Los Cabos ante el aumento de accidentes que se están presentando ahí y esto lo pone en la mesa el colegio de arquitectos con quienes estuviste eh, recientemente, Guillermina. Adelante con tu reporte, por de más importante, el número de accidentes y cómo tratan y, y cómo aportan esta posible solución, eh, el, en este caso, el colegio de arquitectos. Adelante, Guillermina, eh, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Germán? Efectivamente, muy buenas tardes, como bien lo mencionas en la opinión y postura del Colegio de Arquitectos, pues dio a conocer que es importante que se realicen algunas modificaciones, sobre todo en el corredor turístico, que es donde se han venido presentando una serie de accidentes, eh, precisamente porque pues muchos de los eh, usuarios no respetan los límites de velocidad, entre otros, ya lo han mencionado los propios eh, titulares de de, las, de los cuerpos de emergencia y bueno, pues esta es la postura del Colegio de Arquitectos
2: Sí, eh, pues como bien sabemos en todo, eh, en todo el país, la zona de Cabo San Lucas es la que crece más rápidamente demográficamente debido a la llegada de, de turistas y personas que van a trabajar del interior de la república entonces este este incremento pues es, es esa consecuencia de esta migración no entonces sí, efectivamente sería importante tomar acuerdos a, a nivel este estatal y federal, ya que normalmente este tipo de accidentes ocurren en el tramo carretero federal, es lo que es el corredor turístico. Sería importante este también con las dependencias de seguridad ver y analizar ¿no? ¿Qué, qué es lo que está causando el incremento tan, tan
5: alto en accidentes.
6: Y en más información precisamente que tiene que ver eh, con los accidentes automovilísticos que ya ha ocurrido, pues es la presencia de ganado en la carretera y en ese sentido el titular de la SCT eh, pues puntualizó que, bueno, pues no es responsabilidad de ellos como eh, quienes tienen las concesiones de las carreteras pero sí dijo de eh, pues los propietarios de eh, pues de los ganaderos, quienes dijo no tienen por qué tener suelto los animales y que están precisamente ocurriendo accidentes a lo largo de la carretera.
4: Del ganado, pues, hasta ahorita, como lo marca la ley ganadera, es responsabilidad del, del ganadero el resguardo de sus animales. A mí directamente, en ninguna asociación que ha, este, se ha manifestado conmigo, no hemos recibido peticiones a nivel de del secretario con ese tema no entonces este nos habían comentado la posibilidad de generar un programa de, de reposición de cercos eh, a, aún no tenemos un dato cuándo pudiera empezar a trabajar con ese tema entonces, el resguardo de los animales es responsabilidad del de, de ganadero en las vías de comunicación
1: Guilla, es un gran problema el que se tiene eh, con el ganado porque al parecer, sí, lo mínimo de lo que se tienen que hacer responsables los ganaderos es pues, por supuesto, tener una cerca y tener un guardaganado para que éste no se esté cruzando de un lado a otro de la carretera. Y sí, muchos de estos accidentes que nos has platicado enlace tras enlace y que damos nosotros a conocer aquí en la estación se debe al ganado que pues pasas y la mañana siguiente pues está regado eh, muerto sobre la carretera. Así
6: es, Germán, es una de las situaciones también preocupantes del ganado que, bueno, pues a deshoras andan en la carretera y eso también está provocando obviamente aunado todos estos motivos y sectores que les hemos venido platicando, pues también tiene que ver con el ganado en la carretera. Y en más información comentarles que bueno, pues esta mañana aquí en Los Cabos se instaló el sistema municipal de protección de niñas y niños y adolescentes, este, y bueno, pues ahí la joven Ana dio a conocer que es importante pues que se atiendan los diversos eh, problemas a los que se enfrentan los jóvenes, hablando sobre todo de la seguridad en las afueras de las escuelas, escuchamos
7: exponte ustedes mi preocupación en el tema de la violencia derivado a de la contingencia que hemos estado viviendo en las familias, existen mayores casos de maltrato y esto ha generado deserción escolar depresión, ansiedad trastornos del sueño y alimenticio, en fin, distintas enfermedades de la salud mental. Vivo en Ampliación Santa Rosa, a dos cuadras de la escuela primaria Fernando Burgoy, la falta de alumbrado público que se manifiesta. Por ejemplo, en la casa de un vecino se quisieron a meter a robar. Las familias temen a salir a jugar a por el alto índice de robos, ya que se ven que personas que están haciendo de sustancias nocivas. El artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño hace mención que todas las niñas y niños tenemos derecho a la diversión, al juego y a la participación
4: en actividades culturales y
7: artísticas. Por esta razón considero que se nos está limitando de nuestro derecho a no poder salir a las calles libremente y los parques, ya que tememos de poner en riesgo la vida. En este momento estamos retomando las clases presenciales y se necesita tanto la sanitización de las áreas como también la seguridad pública en las entradas principales de preescolar, escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Retomando el tema de la violencia en las escuelas, hago petición a que se nos brinde la información de los números de emergencia y las instancias a las cuales nos podemos acercar si somos víctimas de cualquier tipo de abuso.
6: Pues es la información Germán de este lunes aquí en Los Cabos.
1: Guille, pues bueno, vamos a seguir atentos de lo que surja esta semana, ojalá ya eh, no haya más accidentes y este justamente el tema de eh, pues instalar ya esta, este sistema municipal de protección para niñas, niños y adolescentes también eh, viene a resolver pues mucho de la violencia y de los delitos que se generan allá en Los caos.
6: Así es Germán, de gran importancia para la protección de los... ...de los infantes aquí en el municipio de Los Cabos. Nos escuchamos el día de mañana con más información. Excelente tarde para
1: todos. Gracias. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos. Aquí en la capital del estado, bueno, hay noticias sobre las vialidades. La Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad... Está avisando a todos los usuarios de la calle Valentín Gómez Farías, eh, del tramo que va de José María Morelos a la Torre Iglesias, que este tramo estará cerrado para darle continuidad a los trabajos que ahí se están desarrollando. Son trabajos de eh, remozamiento. Eh, por el momento, el tránsito local va a continuar accediendo por las vías laterales. Sin embargo, se recomienda que se empleen rutas alternas como lo es irse por la calle Altamirano o la Ignacio Ramírez para evitar demoras en sus traslados.
2: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777. Y guárdanos en tu lista de contactos.
1: Aquí quedándonos en la capital del estado será este primero de marzo cuando eh, pues varios trabajadores de gobierno adscritos a varias dependencias del ayuntamiento, del gobierno, del estado, de la junta de caminos, bueno, hasta del tribunal de justicia, eh, puedan participar en un concurso de fotografía denominado la mujer trabajadora. Esto los dio a conocer eh, la, la coordinadora del certamen, Gabriela Romero, quien es eh, secretaria de acción cultural del sindicato único de trabajadores al servicio de los poderes del estado y municipios. Eh, destacó que este concurso se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Seguramente ahí se van a estar exponiendo, llegado este día, eh, todas las fotografías que se puedan tomar para participar, como le digo, en este concurso, la mujer trabajadora. Eh, todos los interesados deberán enviar una fotografía al correo secretaría de acción cultural, todo pegado con minúscula, secretaría de acción cultural arroba gmail.com. Eh, en una calidad mínima de 5 megapíxeles, calidad mínima, tomada con cualquier tipo de dispositivo, ya sea una cámara profesional, un celular, una tableta, lo que usted guste, y también en el cuerpo del correo deberán anotar los datos generales del trabajador concursante, es decir, quién está proponiendo esa fotografía, en qué dependencia labora, su número de celular y contacto, y dónde fue tomada esta fotografía. El jurado calificador estará conformado por especialistas en la materia y su fallo será inapelable. Los resultados van a publicarse el 7 de marzo en redes sociales para estar listo el 8M, por supuesto, el 8 de marzo. Y para mayores informes usted puede comunicarse directamente al WhatsApp 612-1770186. Seguramente va a haber eh, muchas fotografías que estén participando y que en realidad valgan la pena ganar por pues, la sensibilidad con la que se puede tomar una fotografía en el marco del Día Internacional de la Mujer y claro, y claro, claro, sobre eh, el trabajo que están desempeñando. Ya escuchábamos a nuestro amigo Ramón Zúñiga del INEGI sobre la ocupación que ha repuntado. Eh, han repuntado las damas, las mujeres, en dar a conocer. Eh, un mayor eh, una mayor necesidad de trabajo aquí en Baja California Sur. Y de La Paz vamos a brincar hasta Loreto porque eh, allá en el municipio con el objetivo de brindar eh, conocimientos adecuados que permitan evitar delitos como la extorsión telefónica eh, al sector hotelero, la Policía Estatal Preventiva está brindando pláticas sobre el tema allá en el municipio se ha informado que con esta capacitación se llevó, eh, se está llevando a cabo eh, pues una atenta solicitud que recibieron directivos y trabajadores de diversos hoteles porque eh, muchos de estos negocios han sido objetos eh, objeto de eh, extorsión y esto ha repercutido en muchas de las ocasiones en la tranquilidad de sus huéspedes. Destacaron que durante la plática se establecieron los tipos eh, de llamados que pueden recibir tanto el personal de un hotel como sus huéspedes, por lo que se han dado acciones claves para evitar caer en este delito, caer en la trampa. No se tienen que contestar llamadas de números desconocidos, se tiene que comprobar la identidad de quien llama, no se tienen que dar datos personales vía telefónica por mencionar los más esenciales. En la plática se brindaron las recomendaciones necesarias para que personal pueda identificar este tipo de llamados y las modalidades más utilizadas por los estafadores, es decir, cuál es el cuento que inventan para poder llamar y estafar. De esta manera se puede parar este delito que está aquí llegando lamentablemente también al sector hotelero. Entre los temas abordados destacan Definiciones básicas en las llamadas de extorsión, componentes básicos en la actividad criminal, las fuentes de información, entre otras, impartido por personal que participó en las áreas de recepción, atención al cliente, gerencia y administración. La Secretaría de Seguridad ha hecho un llamado a toda la sociedad a denunciar este tipo de acciones ilícitas y usted lo puede hacer denunciando al 089, este tipo de disposiciones que ya la autoridad ya sabe de qué se tratan, ya saben cómo identificar eh, a un extorsionador y cómo pararle los tacos eh? ahí está el número directo también de la Policía Estatal Cibernética es el teléfono 175 0404 175 -0400, extensión 1053 es el número de la Policía Cibernética el número directo 175 0400 extensión 1053, dónde le pueden dar a usted una mejor orientación, eh, claro, sobre este tipo de situaciones. Mira, una pausa y ya estamos casi en la recta final de la emisión del día de hoy y regresando vamos a platicar con Almarolena Ruedas, quien es nuestra nutrióloga de cabecera. ¿Sabe usted leer las etiquetas, las etiquetas de lo que compran en el súper? su despensa diaria, pues de esto vamos a estar hablando en unos momentos más después de esta pausa, al igual que también le voy a dar a conocer la información más importante que está circulando en los diarios nacionales e internacionales, lo más importante con Nadia Ojeda después de esta pausa. Está usted escuchando Milet Noticias, Baja California Sur.
2: ¿Sabes
5: cuándo hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general, y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios depende de ti.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Milet Noticias Baja California Sur transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con más información y por supuesto lo que se está generando ahorita, o bueno, más bien lo que está circulando en los diarios de circulación, los más importantes del país los tiene Nadia Ojeda.
2: Así es, iniciamos con El Universal y es que además de Loret, AMLO pide a Jorge Ramos y León Krause que informen de sus sueldos desproporcionados. Así lo aseguró, atados para defender grupos de intereses creados y se les contrata como golpeadores para los movimientos que consideran contrarios a las corporaciones que dominan en México y en el país que se sentían como los dueños de México. Así lo citó, así lo citamos textualmente y es que también eh, dijo que sería bueno que los periodistas Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui y Ciro, Ciro Gómez Leiva transparenten cuáles son sus ingresos porque el que nada debe Nada teme. Y también, a su vez, el presidente solicitó al gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos que actúen abiertamente como opositores de gobiernos. Eh, pues así lo dijo, y en mi caso, cito, de un gobierno legal y legítimamente constituido porque es un acto injerencista de violación a nuestra soberanía. Y aquí nos vamos con el Excelsior y es que irrumpen migrantes en oficinas migratorias en Tapachula, Chiapas, migrantes haitianos y africanos eh, pues estuvieron a las afueras de las oficinas de migración y chocaron contra elementos de la Guardia Nacional para exigirles pues que los atendieran y poder transitar libremente por el territorio mexicano sin tener audiencia de por medio como lo solicitan las autoridades eh, los indocumentados pues se concentraron como cada lunes en las oficinas de la zona sur del Instituto de Migración Y pues esto tras marchar desde la zona centro de la ciudad hasta Tapachula Y ellos pues dicen que las autoridades son corruptas y que violan sus derechos como migrantes eh, Pues hasta el momento no ha habido detenidos pero pues esto trascendió hoy Y pues tienen más de seis meses eh, en Tapachula por lo que no cuentan con trabajo y pues por ende un sueldo no para sobrevivir de aquí nos vamos a reporte índigo Y hoy en la mañana, fíjense que un menor Introdujo una pistola a una secundaria en Iztapalapa Y se disparó la mano Este menor de 12 años Pues llevó un arma de fuego a la secundaria Diurna número 79 eh, De acuerdo con el reporte de las autoridades Pues el alumno sacó de su mochila El arma antes de iniciar las clases Intentó maniobrarla Y terminó por accionarla Accidentalmente, por lo que pues él Lesionó el dedo anular de su mano izquierda y los reportes hasta ahora los reportes médicos indican que la bala entró y salió sin herir a nadie más eh, pues el niño fue atendido por los socorristas del escuadrón de rescate y urgencias médicas al momento se reporta estable y eh, pues no hay como una regular, regularización ante ello. Está prohibido por el momento el operativo de Mochila Segura, pues porque se dice que se viola los derechos de los niños. Y pues esta fue la noticia del día. Eh, de aquí nos sí, vemos.
1: Es una noticia totalmente lamentable que pues genera muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo consiguió esa arma? ¿Cómo fue que la metió a la escuela? Eh, pues debe de haber un filtro de perdida por el tema del, del, de la pandemia y pues, eh, vamos, eh, un, un arma dentro de una casa de un niño que sus papás se dedican a qué cosa, ¿no?
2: Y justamente entrevistaron al director y dijo que en sus seis años pues al frente de la escuela esto no había sucedido lo cual le parece un caso aislado y no, de, de no tanta importancia, ¿no? Pero... Independientemente de los años que tengas laborando en la institución, pues este, un caso así creo que sí es de preocuparse y sí, es claro. de indagar, ¿no? Más al respecto. De aquí nos vamos con el Heraldo y es que el IM suspende el permiso COVID. Eh, 3.0, este programa pues brindó atención a 272.296 personas en toda la República y terminará de operar el martes 22 de febrero, esto debido a la baja de contagios por COVID, eh, pues las personas que tengan sospecha de padecer el virus deberán acudir a una clínica para ser valorados por los médicos de la institución y posterior a esto, después de tener un diagnóstico que implique el tener que mantenerse resguardados en casa, los derechohabientes deberán acudir a las ventanillas de incapacidades esto pues para el cobro de su nómina o el pago del subsidio pues el cual también se hará a través de la página de internet igual si quieren tener más información pueden entrar a ims.gov.mx diagonal trámites diagonal IMSS 01036A así de específico Así de específico. Sí. <ríe> y bueno pues con esto terminamos las noticias eh, nacionales, de aquí nos vamos a las internacionales y es como les comentaba en un principio Vladimir Putin reconoce la independencia de Donetsk y Luhansk las regiones prorrusas en Ucrania eh, pues esto es una decisión que ya la divulgó se divulgó este lunes y o se sea, ya hay, la soltó ya la soltó y eh, pues al respecto ya Estados Unidos pues tiene los tiene entre ceja y ceja y, recon, y eh, anunciaron que pues estarán en, ya están en contra de esta decisión y pues se les prohibirá a los americanos allá, nuevas inversiones eh, comercio y otras transacciones económicas con esas, eh, esas esos Donetsk y Lugansk que son prorrusos eh, pro y pues sí, las tensiones ya están cada vez más encendidas a lo cual pues ya se huele una guerra, por ahí. Por
1: ahí sí caramba. <ríe>
2: sí, y con esto terminamos la vuelta de los titulares
1: Gracias pues sí, gracias Nadia eh, pues en unos momentos más nos saludamos ya para cerrar eh, el noticiero del día de hoy. Mientras tanto, ya, ya está por aquí Alma Lorena Ruelas, quien eh, pues nos va a platicar qué onda con las etiquetas. Usted ha estado en un supermercado y de repente, pues bueno, le da la curiosidad por saber qué marca comprar. Hay unas que son más caras que otras y yo creo que por ahí viene el tema también de cómo están hechas las cosas, qué ingredientes traen y le echamos este ojo a las etiquetas. Esto es lo que nos trae Alma Lorena Ruedas el día de hoy aquí en Miles Noticias Baja California Sur. ¿Cómo estás Alma? ¿Qué tal el fin de semana?
8: Hola, muy bien Germán. ¿Y tú cómo andas? Híjoles, cansado. pues
1: bueno, sí, sí, cansado hoy desde muy temprano. Pero te lo no
8: haces lunes, oye.
1: <risa> pues sí, ya fui bien a los cabos de volada.
8: <risa> ay, ay, vamos empezando. Pues mira, vamos a hablar un poquito de los sellos. De, de etiquetas nutricionales ahora De estos uh -huh. nuevos sellos que se hicieron muy polémicos Sobre todo cuando fueron empezando Por ahí muchos van a recordar estas noticias Del tigre toño que lo quitaron De los, las mascotitas de los alimentos De los
1: alimentos, todo, le, sí, todo lo quitaron, sí, sí. lo borraron no Creo que es un tema por el tema eh, de los derechos no uh,
8: Vamos a hablar un poquito ¿Qué, qué significa este nuevo etiquetado? ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué se hizo este nuevo etiquetado? Siempre ha sido complicado leer etiquetas nutricionales, no estamos familiarizados con los nutrientes, nosotros conocemos los alimentos, no los nutrientes, yo sé que es una manzana, yo sé que son unas papitas, pero no pienso mucho en carbohidratos, calorías, grasas, no, no, no crecimos educados para conocer esa información, entonces las etiquetas nutricionales estaban un poquito o muy difíciles de leer. Además de que en las etiquetas de repente venías, venían términos ahí medio confusos. Por ejemplo, podíamos ver en los azúcares, veíamos azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, jarabe de dátil, sucrosa, sucralosa. Entonces, de repente era todo un dolor de cabeza no leer
1: etiquetas. Pues todavía, ¿eh?
8: Vamos a ver ahorita que puede ser un poquito más fácil y va a ser más uh -huh. sencillo todavía porque esto de las etiquetas, de las nuevas etiquetas va empezando. Y va a continuar, se van a hacer un poquito más estrictos y ah, se van ¿sí? a estandarizar un poquito. Sí, viene por fases.
3: Sí, ¿Tú cambiando? crees que esto
1: vaya a, pues, a, a, a reinventar la manera en que manufacturan la comida?
8: Sí lo creo y además lo puedo justificar con evidencia por ahí. Hay algunos estudios ya acerca, acerca de esto. Ajá. este Ya han aumentado, antes había un 5% nada más de productos que no necesitaban sello. Los productos que no necesitan sellos son productos más saludables. Un año después de que empezó este nuevo etiquetado, que por ahí fue en octubre del 2020, ya había un 11% de productos sin sellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se venden más, porque la gente, pues, es muy fácil ver los sellos, ahí podemos ver que, pues, podemos intuir que es algo no tan positivo, ¿Sí? Y nos llama la atención. O
1: sea, o, o, o te puede vender más o te puede vender menos, ¿no?
8: Exacto. En este caso, yo creo que los sellos sí, sí están haciendo que vendan un poquito menos. Ahora, rapidísimo mm -hmm. te explico qué son los sellos, ¿sí? Los sellos son unos octágonos que se encuentran en la parte frontal de cualquier alimento ultraprocesado. Son alimentos que tienen grasas añadidas, que tienen azúcares añadidos, que tienen sodio, sal añadida, ¿sí? Sodio, no, no necesariamente sal. Entonces, son en total cinco, cinco octágonos que nos hablan de si un alimento tiene exceso de un nutriente. Los nutrientes que evaluamos van a ser azúcar, van a ser grasas, grasas totales, grasas saturadas, van a ser grasas trans, va a ser sodio y va a ser calorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente los productos que nosotros compramos con bolsitas, los productos que van a venir con sellos, son alimentos que tienen muchas calorías, uh -huh. No necesariamente van a tener muchos nutrientes, pero es muy probable que tengan exceso de sodio, exceso de grasas y exceso de azúcares. ¿sí?
1: Pues es que la mayoría trae ya estos sellos, ¿no?
8: Más bien, bueno, sí, la mayoría lo trae, pero mira, fíjate, la mayoría trae los sellos, pero la mayoría siempre ha traído esos nutrientes, no más que ahora lo vemos por los Ahora, sellos. sí. No Esa no los... es la diferencia. Exacto, tienes
1: razón, sí, híjoles. Sí. Eh, vivimos en el engaño durante muchos años. Sí. Y esto viene de otros países, no, no se inventó en México.
8: Inició por allá en Chile, uh -huh. antes de empezar a implementarse aquí. Se ha evaluado, ya es mucho más fácil para el consumidor entenderlo. Hay otro cambio importante que se hizo. Antes en la etiqueta, además de que estaba un poquito complicado por ahí leer los nutrientes, no había una porción estándar establecida, ¿sí? Podríamos ver la porción por 30 gramos, por 90 gramos. Ah, sí, la
1: porción estándar, claro. ¿Y ahorita de cuánto quedó?
8: 100 gramos. Todos 100 tienen gr que estar 100 gramos o 100 mililitros, entonces podemos comparar fácilmente entre dos productos podemos ver dos productos similares y ver ahí el que tiene a lo mejor menor azúcar o menor grasa o menor del... menor menos Partiendo calorías. de 100
1: gramos partiendo medida partiendo estándar para gramos. todo mundo, sí, uh -huh. porque a veces mañosamente las compañías decían, no, es que esto está libre de tal cosa. Sí, pero las letras chiquitas por cada no sé cuántos gramos, ¿no? Entonces ahí estaba el truco.
8: No, sí, 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 está... Bien, y todavía algunos dicen que es complicado leer etiquetas, pero ya ahora la, la tasa de aceptación de estas etiquetas o de comprensión, perdón, de estas etiquetas es mucho mayor.
1: Oye, pero por ejemplo, sí. pues como la mayoría de estos productos trae etiqueta, pues, eh, pues siempre va a haber un exceso de algo, ¿no? Entonces, ¿o lo compramos o no lo compramos? O, o, de, ¿O de qué depende que lo compremos?
8: Uno del número de sellos. Siempre vamos a escoger la opción que tenga menos sellos, ¿sí? sí y también hay que considerar algunos otros factores, por ejemplo, la frecuencia con la que consumimos ese alimento. Hay, hay un caso por ahí muy interesante, por ejemplo, los consomés o los polvitos estos. Mm, uy, sí. Sí, que te dan muchas veces por la cantidad de productos secos, los sellos, pero a veces nosotros utilizamos un, cubi, un cubito perdón, para cocinar, a lo mejor para toda la familia, entonces ya realmente no estamos consumiendo, no estamos reflejando No, no estás
1: comiéndote el cubito completo tú. Sí. Ajá. Ya.
8: ¿Dónde sí hay que tener mucho cuidado en el caso de los niños? Y me lo preguntabas, creo que la, 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 la vez pasada, la Ajá. semana pasada, ¿sí? En, hay dos sellos que nos hablan de productos que los niños no deben de consumir.
1: Dos sellos. Niños Ojo, y adolescentes. Ponga ¿eh? Niños y
8: adolescentes. Ama de casa. Sí. Los sellos son los edulcorantes, perdón, son esos que no son octágonos, son unos rectangulitos. Edulcorantes no va a ser recomendable a niños. Cafeína tampoco va a ser recomendable en niños. Ninguno de estos dos. Vamos a buscar una opción, no importa que contenga un poquito más de azúcar a los otros ellos, pero que no tenga edulcorantes ni cafeína.
1: Para los sí. niños.
8: Para los niños. Porque los edulcorantes hacen que nos gusten más las cositas muy dulces? Favorece el, el, la preferencia por los sabores dulces. Te, te hace adicto, pues. Sí, 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 está muy sí, ya sí, sé que está sí. muy
1: fuerte esa palabra, pero... pero fíjate,
8: en el caso de la cafeína también está muy fuerte, pero en la cafeína sí se puede ir creando tolerancia a la cafeína y México es uno de los principales países consumidores, consumidores. de bebidas de Coca, de esas bebidas sí, negras. Sí, ajá, sí, sí. Seguramente creciste en tu casa tenía la Fíjate que,
1: refrescó, que no tanto, ¿no? pero este eh, sí, conozco a gente que desayuna con Coca, come con Coca y sí, sí. se cena una Coca, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Y pues nosotros, a nosotros nos tocó crecer sin este sistema de etiquetados, a lo mejor Ajá. familiarizados con estos alimentos. Y para nosotros es, es a lo mejor normal, pero puede traer ciertos efectos en los niños, ¿sí? Que no. Claro,
1: entonces esa sería sí. la primera recomendación. Eh, cero endulcorantes y también... Eh, cafeína. Cero cafeína para los pequeños.
8: Para los pequeños, así es. El otro que te decía la vez pasada, eh, si tiene grasas trans, evítenlo. Seguramente van a encontrar una opción que no tenga exceso de grasas trans, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos tres, tres sellitos que podemos evitar. Creo
1: que las galletas de mantequilla traen ese sello. <risa> grasas
8: trans. Eh, ¿no? si, me, dec me, de
1: me, de me decepcioné cuando... cuando de El de
8: trans. ¿Qué? Fíjate, las grasas sí. trans solamente se encuentran en aceites vegetales. Eso me está diciendo que esas galletas o no tienen mantequilla o tienen otro aceite que... que Ajá, además de la mantequilla. A lo mejor, sí. Entonces, búscate Por... unas galletas de mantequilla bien ricas que no traigan grasas trans. Seguro vas a encontrar unas. Seguro. Okay. Segurísimo. Sí, sí, sí. sí okay. No, pero sí. Y otro cambio importante Ajá. que les comentaba ahorita es que en la etiqueta, antes los ingredientes venían por separado, ¿sí? Entonces, ahora los vamos a poder encontrar todos juntitos. Ahora, en lugar de ver las azúcares todas separadas por ahí, no vamos a saber ni qué significa, vamos a ver azúcares añadidos y uh -huh. vamos a ver todos los tipos de azúcar que contiene el producto. Entonces es más fácil de identificar. Sí,
1: ya. Pero eso viene en la parte de atrás, no en, la, no en el sí, sello sí, negro. Sí, viene en la parte de atrás. Ok.
8: Ah, y esta de las mascotitas, todavía ah. también, ¿sí? Ah, antes, los cereales del desayuno, que es el ejemplo más fácil que se me, que recuerdo, traían sus mascotas, que todos las recordamos, ¿no? Algunos sí, pues el cariño, tigre
1: toño, ¿verdad? este... Ajá. Pues es el más conocido. El osito, el osito. El osito. Melvin, el el tucán, Melvin, el tucán, Iván el tucán. Iván el tucán. <ríe> sí, sí lo recuerdo.
8: El osito bimbo, todas estas mascotas. Bimbo. Ahora, ¿qué pasó? No es que se hayan prohibido, ¿eh? Se prohibieron en alimentos que contienen sellos. Entonces, como la mayoría de los alimentos para niños contenían sellos, pues ya no podían llevar estos, estas mascotas. Se prohibieron
1: las mascotas en alimentos con sellos. Ajá. Para evitar que, que, que obviamente fuera y un atractivo, ¿no? la atención ¿no? de Ajá. los niños porque ah, por pues va.
8: Sí, ellos que ellos ven, ven ven esto y quieren consumirlo. ¿Sí? Y además, antes, no sé si se acuerdan que venía la caja así grandota Uh, añadido con vitamina a, o fortificado, ah, sí, fortificado, con fortificado ácido y acuálico.
1: un mundo de y dije yo ah esto está bueno decía yo <risas> uh, ahora si
8: tienes ellos no va a traer eso enfrente sí entonces pero la... lo traía o no lo traía sí lo traía bueno ay, ahí depende de la pro la profe hizo He algunos análisis por ahí Ajá. algunos sí lo traían otros no pero este mm. lo traigan o no <risas> Por las cantidades que se van a consumir no es tan conveniente si vamos a estar consumiendo todo ex ese exceso de nutrientes. Es exceso, claro, sí. Hay otra cosa importante aquí: los uh -huh. mejores alimentos son los que no tienen sellos porque no traen etiquetas, porque no vienen empacados, porque son alimentos no tan procesados como las manzanas, como las naranjas, ah, con, las bueno, frutas, con las verduras. Ah, bueno, pues sí, con todo este, eso.
1: Lorena, pero. <risa>
8: Sí, 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 yo sé. Son, ¿Qué hacer, Es, ¿no? es inevitable. Es constructo.
1: inevitable. Y fíjate que, bueno, no nada más a lo mejor... Nos estamos yendo y crucificando a las golosinas, pero también los sellos vienen en las salchichas, en el jamón. Exacto. En cosas que son, pues, digamos de la... Canasta básica regular sí, sí, del sí. mexicano, ¿no? Uh
8: -huh. No has hablado ahorita del exceso de sodio, que este es otro ingrediente que van a traer por ahí.
1: ¿Sodio no es sal? Sí, sí es sal, eh, químicamente pues, mm, pero no, bueno, bien, a ver tú dime.
8: La sal contiene sodio, pero el sodio es diferente a la sal. La sal es un compuesto que contiene el sodio. Hay otros alimentos, otros... A otros compuestos que pueden traer sal, el uh -huh. famoso glutamato monosódico, el bicarbonato sódico, todo lo que tiene la palabra sódico, disódico. Es porque sódico, tiene sodio. Es porque tiene sodio. Entonces, no dice sal en la etiqueta, va a decir sodio y Ajá. va a decir cuántos miligramos tiene. Entonces, nada más hay, hay que tener cuidado con la cantidad de los alimentos que van a contener eh, al, el, ese sello de exceso de sodio. Entonces sí, eh, todos otra vez los podemos incluir. Yo sé que es inevitable otra vez comprarlo. A veces son alimentos muy prácticos. Si tienen sí, estos sellos, oh sí, est estos sellos quiere decir que se van a conservar más tiempo porque uh -huh. la sal y el azúcar son conservadores. Mm, es claro,
1: sí, puede ser.
8: Son convenientes, puede que sean alimentos muy económicos y sí los podemos consumir. Todo está en la cantidad. Y otra vez, si vamos a escoger, hay que escoger el que tiene menos ellos, así de fácil. Así y de podemos fácil. Podemos compararlos. Uh
1: -huh. Y por ejemplo, tú, ¿con qué periodicidad pudieses eh, recomendar un pequeño gusto? Entre comillas lo digo.
8: Ay, todo depende de las condiciones de salud, de todo. Podría ser. Si de... vas al gym
1: todos los días, pues comete uno cada dos días, pero si ¡Ah! no vas, pues uno cada semana, ¿no? Sí.
8: Sí. no tanto si, vas más allí, uno, más bien. si si tu dieta está balanceada si comes frutas y verduras si consumes alimentos mínimamente procesados y si te comes tus papitas tus tus ensaladas todo eso todos los días todos los días nos podemos dar un gustito, no pasa nada. Un gustito chiquito, ¿no? Ahora, <risa> eh, es mejor que estos gustitos sean sin sellos, que es mejor que te prepares un pastel casero, que hagas algo algo diferente. O sea, sí puedes
1: comer pastel, pero sí. pues hazte un pastel casero. Que, Igual que, la que,
8: frecuencia es importante, pero mira, si ya vamos a consumir estos alimentos, yo creo que la frecuencia, ay, está, está difícil dar uno, no, no tengo nada que lo respalde, pero lo diría una vez por todas. Y semana. aparte lo,
1: lo hablas desde tu perspectiva exacto, exacto. sana de nutrióloga, sí, de... Sí. Sí, ¿no?
8: Un alimento que te guste mucho, a lo mejor lo puedes incluir incluso diario. Todo va a depender de cómo tú lo acomodes en el resto de tu dieta. Uh -huh. Y si hay que estar consciente de eso. No hablamos de los minisellitos.
1: Ah, esos no los conozco. Ah, ¿Qué tan minisellitos? Ah, a ver, hay es? Acá
8: hay una fotito por acá. Es que hay unos alimentos que están muy chiquitos, sí. como los mazapanes. Sí. ¿eh? Entonces, pues, no les van a caber los sellos que traen.
1: O la etiqueta, pues, está, eh, está ah, doblado ah, el producto vale. de manera que no se ve el sello, ¿no? Sí.
8: Esos alimentos, esos dulces o estos productos, lo que van a traer es un octágono que va a traer el número de sellos que contiene.
2: Contiene más de cinco
8: sellos. Ah, ah. que tienen
1: el número, no tienen el texto, sino Ajá. tienen un número.
8: Sí, 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 no tienen un número. Oh, Hay con que checarlos ahí, ahí mismo. Hay algunos productos que cambiaron el tamaño del empaque. Para poner eso en lugar del otro, por ahí. Hay que nada más estar conscientes de todo eso que puede. Lo que pasa
1: es que esta ha sido una guerra entre las grandes productores de sí. esto que toda la vida lo hemos tenido aquí en México. Pues Bimbo nació sí. en México, ¿no? Y ahorita ya es la panadería más grande del mundo. Y es real esto, pero pues para quitarse a veces la costumbre que ese, ese bimbo, ese marinela, ese ricolino nos sí. nos trajo durante tantos años. Híjoles, pues está cañón hacerlo, ¿no?
8: Algunas empresas incluso se ampararon al inicio del COVID uh -huh. para no hacer esto. Ahora, vamos viendo lo positivo de, de esto, ah, ¿tiene ¿no? algo positivo esto? Claro que a sí. Ver.
1: Bueno, claro obviamente, o sea, sí, sí tiene el tema positivo el hecho de más ellos no comprarlo.
8: No, y para nosotros como consumidores, uno, estar más informados y dos, que esta industria de alimentos realmente está reformulando algunos de sus productos uh -huh. porque a ellos les conviene porque nosotros estamos exigiendo ya... entonces sí se productos. están
1: reformulando sí, 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 sí es cierto sí ha habido sí.
8: reformulación hay algunos por ejemplo cereales del desayuno otra vez que tengo un sobrino pequeño en casa y es el que uh -huh. me viene a la mente hay unos que dicen sin sellos a lo mejor si nosotros como adultos los probamos vamos a decir que están desabridos o que, que no saben a nada pero acuérdate que nosotros crecimos con los otros cereales nos acostumbramos a los sabores muy dulces sí
1: muy dulces para sí. los
8: niños están excelentes. Excelentes. Ellos los van a encontrar como la cosa más rica del mundo y a lo mejor hasta les ven sus mascotitas por ahí. Entonces, no importa que no traigan azúcar añadida o que a nosotros como adultos nos sepan desabridos. Para los niños son Para las nuevas generaciones opción. está ¿Para bien. Para todas las generaciones, uh -huh. sí, tienes razón. No nada más para los niños. Eso,
1: sí. Sas, bueno, pues ahí está. Entonces, sí, este, sí, sí. qué barba, ¿Otra recomendación más que tengas por ahí?
8: Nada más, eh, no, lo mismo de siempre. Hay que leer... Hay que leer las etiquetas. Con los sellos es suficiente. Si quieres ver un poquito más, revisa la lista de ingredientes. Revisa qué tantos. Acuérdate que los ingredientes van a venir en orden cuantitativo decreciente. Quiere decir, el ingrediente que más contiene un alimento va a venir Es el que va a estar al arriba,
1: principio, al principio. Al principio de la lista. Ya, ya, ya.
8: Sí, sí, sí. Entonces, si ves, un, por ejemplo, pan integral, checa que el primer ingrediente sea harina integral.
1: Oh claro, sí. Entonces, fíjate que la Profeco ¿es ha dado. A veces pasamos los programas aquí por, por obviamente por el tema oficial. ¿Sí? Este, no a veces siempre. ¿Sí? <risa> y y eh, justamente por eso vemos de que y fulana marca salió con que no trae nada de lactosa. Es no sé
8: el queso que no es que el queso.
2: queso que no es que si era queso no era queso eso también pasó una, un, algo que le comento a alma es que justamente me encontré con un jugo que mágicamente no tenía ningún sello uh -huh. y le digo es posible Suena. esto o sea le digo una de dos o es porque la marca de plano hizo su chanchullo no para que no aparecieran los ahí sino luego luego pensando mal o si es posible que esto pase y más con una bebida o les estaba viendo
1: mejor pagar la multa que evitar de vender uh -huh. su producto lleno de cosas no
2: sí entonces le, le comento que yo encontrando como una bebida... ¿Y qué jugo tan... es ese? Treetop se llama. Es un jugo americano. Ajá. Este... Yo, ah,
1: pero es que si es americano allá no, en Estados Unidos tiene que tener, ah, debe aquí, de tenerlo. Lo compró
2: aquí, sí tiene que tenerlo oh. y no si
8: es posible. Si ese jugo ahorita todavía no tiene azúcar añadido, no tiene grasa añadido, pues no va a tener sello. Ni un sello. Es una buena. Adelante. Opción. Se lo recomiendo, que, querida <risas> Nadia. No sí. está patrocinado ni pagado. Esto. No, Muy sí bien, vale. no,
1: no para nada, Eso por supuesto. Voto. Híjoles, pues qué ilustrativa está esta sí. plática como todas las que tenemos con Alma Olena Ruedas, quien es eh, nuestra nutrióloga de cabecera aquí en Milen Noticias Baja California Sur. Alma Muchísimas gracias por esto. Déjanos ahí el resumen, el, el, el acordeón.
8: Se queda por aquí, claro que sí, para que lo revisen.
1: ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? Alma
8: de ¿Dónde Nutri. ¿Dónde te encontramos? Puede ser en Instagram, en Twitter también y en Facebook. Alma de uh -huh. Nutri. Alma
1: de Nutri. Alma de Nutri en las eh, re, redes sociales... Y es este, tu web? consultorio ya está. Casi. Casi, ok. El,
8: la otra semana viene el aviso de función. Ah, bueno, pues ya
1: aquí. Casi, Aquí lo damos a conocer. Muchas gracias, Bye. Alma, por eh, estar con nosotros iniciando de la mejor manera la semana. Nosotros vámonos rápidamente al resumen. La Secretaría de Marina informó sobre este decomiso de 3 toneladas de cocaína y 5.000 litros de combustible en los litorales de Los Cabos. También regresaron a las aulas 73.000 alumnos en 725 escuelas de nivel básico. También ciudadanos se manifiestan en las oficinas de Conagua para exigir la destitución de su titular, Julio César Villarreal. Manifiestan en pancartas, desastre y corrupción. Su mamá y su tío la mantuvieron encerrada durante más de 40 días. Logró escapar gracias a su novio, quien ahora es objeto de intimidación y amenazas. Instala el gobierno de Baja California Sur, el Consejo Consultivo del Turismo, a través de este organismo se van a intensificar las tareas de promoción y de desarrollo. Va a capacitar la Coordinación Nacional de Protección Civil a funcionarios de los cinco municipios de aquí, de nuestro estado. El podcast con Ramón Zúñiga Angulo nos trajo una entrevista interesante sobre la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La va a poder usted escuchar en la tarde, en unos momentos más, en los podcasts que usted ya conoce en la la plataforma de Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn, Alexa y Ceno.fm. Por supuesto, también el podcast de Alma Lorena Ruelas, nuestra nutrióloga de cabecera. Y también, por supuesto, el viaje que hicimos por los municipios. Eh, Guillermina Latoba nos informó sobre este eh, tema importante de hacer modificaciones al corredor turístico por el aumento de accidentes. Y el ganado, la SCT, ya le echó la papa caliente a eh, a los ganaderos para que pongan un, un guardaganado o también le pongan eh, pues maya, que no se salten a la carretera. Ahí está, este, este, esta papa caliente. Nadie ojeda a la nacional.
2: Además de Loret, AMLO pide a Jorge Ramos y León Krause que informen de sus sueldos desproporcionados. También López Obrador dijo que sería muy bueno que los periodistas Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leiva transparenten cuáles son sus ingresos, porque el que nada bebe, nada teme. También irrumpen migrantes en oficinas migratorias en Tapachula. Esto sucedió hoy y los indocumentados se concentraron como cada lunes en las oficinas de la zona sur del Instituto Nacional de Migración. Algunos señalan que tienen hasta seis meses de permanecer en Tapachula y que no cuentan con trabajo para sobrevivir. Menor introduce pistola secundaria en Iztapalapa y se dispara en la mano. El menor de 12 años eh, al momento se reporta estable y bueno pues el alumno sacó de su mochila un arma antes de iniciar las clases. Intentó maniobrarla y terminó accionándola accidentalmente, por lo que pues terminó lastimándose el dedo anular de su mano izquierda. Eh, IMSS eh, suspende el permiso COVID 3.0, eh, el programa va a terminar de operar este martes 22 de febrero y por último en las internacionales, Vladimir Putin reconoce la independencia de Donetsk y Luhansk, las regiones prorrusas en Ucrania, pues lo cual ya encendió definitivamente las tensiones y pues se avecinan se avecina una posible guerra.
1: Pues ahí está. Bueno, muchas gracias Nadia, nos escuchamos el día de mañana.
2: Hasta mañana, que tengan un excelente día.
1: Yo soy Germán Medrano y lo espero también eh, eh, en unos momentos más, sea eh, a las 8 de la noche y a las 7 de la mañana. Continúe usted con la programación de Super Estéreo Milet, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano.
8: en la oscuridad sin dejarte de pensar sigue tu huella en mi almohada veo tu rostro frente a mí siento que aún estás aquí todo mi cuerpo te extraña puedo ver tu sombra en la luna cuando mi memoria
0: te alumbra ya están tan todas las palabras lo que queda entre tú y
8: yo no le alcanza el al corazón y desde mi pecho. canción Queda entre tú y yo